0: Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听一起看世界 Podcast。哇、wow, ，这个冬奥呢，就是在这个星期天、啊，大已经顺利圆满的结束了。不过呢，在这次的冬奥当中，我们还是有看到了很多，就是让大家觉得非常感动的故事，有非常多的亮点。那在今天的节目当中呢，我们就特别邀请到了最正式也是非常辛苦的我们国际新闻中心的资深编辑张立德。立德，嗨，你好
1: 。嗨，易如，嗨，大家好。
0: 好，为什么说立德很辛？苦？苦，因为立德这阵子真的是忙翻了，他写了非常非常多关于冬奥的稿子，对不对？
1: 没有关系啦，因为我喜欢体育嘛，所以写起来就觉得爽感特别高
0: 啊。那你要不要先跟我们聊一聊，你怎么看这次的奥运啊？你本来对这次冬奥的期待有很高吗？
1: 哎，老实说，我在冬奥开始之前，我跟我身边的亲友我都说一句话：这一次的冬奥，我觉得一定会是史上最失败的一次。我真的这样讲哦，但是冬奥一开始没有几天，你知道吗？大概头一两天，我就觉得冬奥办的一点都不失败，你知道吗？然后我就继续看下去，我就看完这十几天的赛事，然后整个呈现的那个氛围，我觉得这场冬奥办的一点都不失败，反而有很多可以激励人心的故事，因为你知道。这个其实是人类史上第一次在新冠时代举办的一个奥运会，非常的困难。因为在冬奥之前，很多人都觉得这个冬奥干脆不要办了，失败的几率很高。但是我觉得一点都不失败，而且我觉得真的是要给主办国日本东京鼓鼓掌了，因为我觉得他没有给运动员这样的舞台的话，那真的会很可
0: 惜。嗯，我也觉得，因为我觉得这次冬奥，我一开始也没有抱很大的期待，呃，就觉得说反正是在疫情当中，而且我也知道日本对这个冬奥也是很多的争议嘛。但是后来呢，就是等到这个典礼真的办下去，然后比赛真的开打之后，我觉得对全世界的观众朋友来讲，真的是很疗愈，因为我们在过去一年多每天的头条啊，都是在看新冠肺炎怎么发展啊什么的，就好不容易全世界有一件可能比新冠肺炎更能够。占据头条的，然后就是让大家短暂忘却这个疫情，然后可以集中的来观赛。我觉得也是很多的这个选手在场上的表现都是很激励人心哦，就是给大家很多的勇气跟希望。所以我觉得真的很感谢日本，就是撑下来把这个奥运顺利的把它办完。好，其实啊，我我自己觉得就是这次奥运有蛮多这个亮点，包括我们台湾的选手中华队的表现就是、呃、很棒，然后就像在追剧一样啊，几乎每场都在追。另外呢，就是有一些嗯，很值得大家讨论。那么，甚至也可以说呢，是有一些呃争议或者是不同讨论的点哦。其实我觉得今天也可爱跟立德聊一聊，来分享一下。那我们第一个先来讲的，就是我自己也觉得特别感兴趣，很想听听就是立德你怎么看这件事情啊？就是那个美国的奥运体操女子代表队，就他们的这个明星运动员体操选手拜尔斯。拜尔斯呢？他在过去啊，是这个二零一六年里约奥运的时候，他的表现非常的好。他那个时候拿到了四面金牌，一面铜牌。但是呢，他在这个七月二十七号，当这个奥运女子团体赛登场的时候呢，他一上场第一个比赛项目是这个跳马嘛？哎、欸，结果突然之间，他就是本来要翻转两圈半的，就只,只剩下一圈半，而且他落地差点失败，只拿到了十三点七六六分。那后来呢？更令人震惊的是，他接下来就这个团体赛的其他项目，他都没有再出赛了。他就换上了他的夹克，然后坐在旁边帮他的队友们加油。然后到最后，这个主播才证实说，他申请退赛了。那退赛的原因呢，就是因为他就在刚刚的那个跳马差点失败的那个状况，其实他发生了所谓的空中失感，就是所谓的 twisties。这是其实是蛮危险的嘛，因为你在空中，如果你没有办法掌握你到底人在哪里，然后要落地，其实是会对身体造成很大的伤害，所以他紧急做了这个退出团体赛的决定。那啊、哦，这个事情一出呢，就掀起了很大的讨论。有人觉得说，盖尔斯呢，他做了一个新的示范哦，就是说运动员真的不要逞强哦，除了在身体上面受伤，如果当你在心理上面呢，觉得自己的状态，是不 OK 的时候呢？其实你是可以先暂停，你是可以休息，是可以先退赛，就是不要再继续下去。但是有人觉得说，嗯，拜尔斯这样子好像有点任性，因为他是代表美国的国家代表队出来比赛，那他这样子突然退赛，是不是对这整个国家的荣誉啊，还有就是观众的期待是无法交代的呢？嗯，所以这也是掀起了很大的讨论。那立德你怎么看呢？
1: 嗯，我觉得作为一个热血的体育迷了，我相信很多体育迷也有同感，就是看到拜尔斯，他用这样的方式去面对这个冬奥的赛事，哈，绝对会有同情了，哈，因为没有人会希望看到他受伤或者是呃有一些问题没有办法处理。但是我觉得同情之外，更多的是遗憾了，因为毕竟拜尔斯他真的很强，你知道吗？因为他的外号就是 The Goat，G O A T，Greatest of o l l Time， 他是。体操界的 Michael Jordan 是最伟大的体操运动员。然后四年一次的奥运，其实大家很期待他再有精湛的演出，即便是状况不好，其他人也希望看到他在场上能够拿出最好的一面。但是他用这样的方式去呃面对冬奥的赛事，其实让蛮多人会觉得呃还蛮可惜的。而且除了可惜之外，可能心中会有一些问号。怎么说呢？因为你知道很多运动员呢、啊，他们如果是身体上面的受伤，譬如说，呃，十字韧带断裂，或者是阿基里斯腱断裂，或者是脚踝骨折，这些体操员都可能会碰到了。这个其实是很好去评估，而且他如果抛出这个理由的话，没有人会怪罪他的。但是他现在提出来的是一个心理因素或者是心理压力，那他可能说是在空中造成了这个失去空间感。但是他对于他的心理压力的来源，他其实没有讲得很清楚。而且目前为止了哈，在体育体育界还有整个体体坛的生态系统当中，其实谈到运动员的心理压力，不管是场内或者是场外，其实这个是很主观的，意思就是说他很难去量化，很难去客观评估的。那拜尔斯的压力，我相信绝对是很大的，但是能不能够量化，然后能不能够拿来跟其他的？对手或者是队友做比较，其实我觉得很困难，因为同样面对同样的赛事，他的队友那个苗族少女李一，他的压力也很大。他新冠期间死了两个很亲的亲人，难民家庭出身，老爸瘫痪，夺牌的压力非常的大。特别是拜尔斯，他没有办法出赛的时候，他的夺牌压力非常的大。我其实也很难想象，譬如说我们台湾的小戴戴姿颖，他在那一场金牌战面对中国大陆的选手的之前，他突然说我的心理状态不好。我没有办法出赛了。其实我很难想象他会说出这样的话。我不是说拜尔斯他一定是拿心理因素当做挡箭牌，我真的希望不是。但是你知道吗？如果开了这个先例，包含他，还有之前的大坂直美，还有 NBA 的一些球员，他们如果开了这样的先例，我很怕的一件事情就是说，很难保证以后不会有人把心理因素当做是一个理由来滥用
0: 。所以你觉得有可能会被滥用？嗯，可是我觉得任何事情都可能发生啦。但是我觉得从一个观众的角度来看，拜尔斯这次的状况，我觉得以他一个就是对自己要求这么高的人，而且他是一个金牌的选手，他过去就是在里约奥运的时候，他拿下了四面金牌。我觉得他最最最不愿意见到的，应该就是自己在他最钟爱的奥运场上发生这种职场的事情。而且我觉得，嗯、呃，他他。让我最感动的是，他在发生了这样的事情之后，他没有放弃自己。然后像是他的这个教练啊，就赶快在日本东京的近郊帮他找了一个比较隐秘的训练场地，让他可以重新去训练。那当初呢，就是他们联络这个教授呢，是日本顺天堂大学的运动科学教授，叫做青木和浩。那么青木和浩呢，他就接到一通电话，他就说：“哎、欸，这个美国代表队啊，就跟他联络说，有个 V I P 很需要一个不会被媒体打扰的私人场地，可不可以就是请他帮忙找一下？”就后来一看才知道，哦，原来来的是。拜尔斯，他就说他看到拜尔斯来的时候状况真的很不好。那陪他的人包括了他的教练，还有他的这个心理治疗师都在旁边。那刚开始呢，他站上那个平衡木的时候，他说他很难想象站在他眼前的这个人是四年前那个非常完美、惊为天人的里约奥运的金牌是那个天才的选手。他在他前面举步维艰，可能比一个。很基本的，就是才刚刚练体操的人都还不如。可是呢，他说拜尔斯他就是一点一滴的重新拾回他的基本动作，看了真的是很不舍。花了一个礼拜的时间，但是呢，最后就是在比赛的前二十四小时，没有人知道他是不是还能够再回到那个平衡木上。但是最后他做到了，然后他也拿到了铜牌。虽然这面铜牌对他来讲，我想跟他。当初大家希望他可以夺得金牌是有很大的一个落差，但是我觉得至少他没有放弃自己。应该就一个就是对自己很有期许的运动员来讲，怎么样都不会想到说要拿这个心理上的这个问题来当成一个借口，然后来逃避比赛。我觉得这个几率是蛮低的
1: 。我也我也希望不是了，但是从结果论来看，因为他的退赛不止让观众感觉到非常的可惜了哈。我觉得对其他的选手来说也有一定程度的不公平，因为其实，在奥运赛场还有很多的体育竞赛当中，大家所歌颂的是选手他不只是战胜自己、战胜对手，他还要战胜心理上的压力。当然，我们现在没有办法去评估拜尔斯他的心理的压力的来源到底是什么。但是我觉得这就会让我们想到一个问题，就是说，诶，是不是评估机制出了问题？不管是你对于你自我的心理状态的评估，还是美国队体操队对你的心理状态的评估，甚至是整个体坛对于运动员心理状态的评估。因为你毕竟已经坐上了前往东京奥运的这个班机，做了头等舱，然后你也占了这个名额，然后你也过了选拔赛，但是到那个节骨眼，你突然说没有办法出赛，其实。真的会很可惜，你知道吗？大家都希望他成功，但是怎么会这样呢？所以我觉得，我觉得经过这件事情，美国媒体当中也有一些讨论了，就是说怎么样去避免拜尔斯事件重演？是不是要有一套更客观、更能够量化的评估方式，去评估一个运动员的？不只是身体哦，还有心理上面的状态，确保他在好前往比赛之前就是一个准备好的状态，而不是到了当场之后才发现。哦，可能没有办法，这样其实会造成很多的遗憾
0: 。对，没错，其实我觉得立德刚刚提出的这个点，觉得是还蛮好的，因为我觉得人类啊，就是在过去，就是像我们如果今天不小心打篮球摔倒啊，或者像立德之前打篮球的时候，你也讲过，有时候脚不小心会受伤。像我们在这个外表上就是生理上面、欸，如果就是有什么样运动伤害，就是很好可以看出来。可是我觉得就是心理上面的这个素质、心理上的压力，我们要怎么样去应对？那我觉得这个好像在过去的这个嗯运动员的初赛当中是。比较少会去被呃被重视，或者是他也很难去量化，所以未来要怎么样找出一套机制，我觉得这或许就是未来大家可以去努力的方向。但是其实我觉得，就是这次的拜尔斯的事件啊，我觉得他是很诚实的去揭露一个事实，就是说大家非常喜欢或者非常崇拜的运动员也是人。那当你真的不行的时候，你真的。也是要喊停，因为如果我很难想象，如果拜尔斯在第一场比赛，就是说他呃在那个女子全能赛的时候，他如果撑着这样比下去，他如果真的是受了很大的伤，我觉得搞不好对他的团队会是更严重的伤害，也不会有后面的那个铜牌了。那只是说，因为我们知道女子体操就是美国的女子体操，在四年前嘛，就是呃也发生了那个纳瑟对医性侵事件。那拜尔斯呢，是当时在那一批学员当中。呃，也是一位受害者。那他也是唯一一位哦，现在还在场上，就是继续的在比赛，继续在活动的现役选手。那他也曾经讲过说，说他继续撑着，就是说他希望能够让大家看到，虽然经历了这样子的一个伤害，但是他还是很勇敢的去面对，继续的他的职业人生。但是我觉得，呃，这个这个时代，就是我们看到了一些不同的可能性。当然，我们也看到了，就像立德你刚刚讲的，我们对于。奥运或者是运动选手的这个心理健康状态，有没有一个更强化的机制可以去照顾他们，可以去关心？我觉得这个其实是蛮重要的。嗯、其实，利的我觉得啊，现在当选手真的是蛮不容易的。就是我有注意到，我觉得这次那个社群网络平台的使用啊，就是变得也是更加的 intense， 就是更紧密了。那我们每个人啊，是球迷或者是运动赛事迷，好像就是摇身一变都可以变成评论员。那你如果去网络上看，就会发现，哎、欸，每次的比赛，甚至在比赛途中啊，就是这个网友就可以上网去讲说，哎、欸，我觉得你这个应该要怎么打比较好，我觉得，哎、欸，你这边这球怎么会这样？那甚至呢，就是会。呃，对选手的穿着打扮、长相评论，就是都会有一些，嗯，我觉得有时候是有一些比较不客气或不礼貌的评论。所以选手呢，现在除了要专注的面对赛场上面的表现之外，其实这些球迷们，就是赛迷们给他们的评语，我觉得也会让他们觉得压力蛮大的
1: 。对，我觉得现在运动员真的是，呃。敌人很多啦，不只是场上的对手哦，你场外还有很多的酸民要对付。那有一些运动员其实他们会选择直接跟网友，你知道吗？开枪就一来一往，哎、欸，这是一种做法了。但是其实冬奥的官员也有注意到这个现象嘛，就是说社群媒体的兴起，然后让很多人都能够直接无缝隙的批评这些运动员，那会对运动员造成一些压力。那其实冬奥官员也说了，呼吁年轻，特别是年轻的运动员。如果你觉得压力太大，其实你可以应该要格局这些社群媒体所带给你的压力。那其实这一次冬奥，我们看到一个很好的例子，就是南韩的射箭选手安山他根本就是南韩的女神射手，他拿了三面金牌，根本是史无前例，你知道吗？根本就已经成了南韩的女英雄。但是他竟然还是成为南韩网络霸凌的对象，而且是拿牌之后、哦，让我看了真的觉得还蛮扯的，因为他拿了三面金牌，怎么还会被？网络霸凌成这个样子，原因就是鞍山她因为留了一个比较短的头发，然后就被南韩的网友霸凌说你，哎，你是不是极端女性主义啊？你是不是不血流女生的头发？你是不是意识形态的意识形态作祟？然后就会批评她的这个发型，批评她的长相。这个人已经帮你国家拿了三面金牌，你竟然还可以这样做，让我真的看得蛮傻眼的。但其实我不是太意外了，因为每个国家都有这样子的势力哈，就是很传统派的。当一个女运动员，不要说女运动员，应该说一个女性站在一个美光灯下，然后她不符合你对传统女性的一个期待的话，然后你就会开始酸她，然后用各种的方式去批评她。就算她已经帮你拿了三面金牌，也是如此。但是鞍山其实她。我觉得他抗压性真的也蛮好的，他就直接回应网友说：“我剪短头发是我的事，我剪短头发是因为让我自己射箭的时候方便，不行吗？”那他也用自己的表现去证明了，即便他没有拿金牌，我也觉得我真的很挺他哎、欸。所以其实社区媒体的时代哈，运动员的挑战是真的很多
0: 。其实丽的，你刚刚讲这个也会让我想到小戴啊，就是他打完比赛他拿到银牌嘛，那其实就是有蛮多。有一些网友就会讲说：“啊，你就是有失误啊，这个球怎么这样打什么的。”其实他一开始没有说什么，但是他后来也是真的是受不了了，他就在网络上说：“在场上打球的又不是你，对。”所以我觉得有时候运动员也是要适时的表达说 ：“You know you c r o s s the line， 对不对？”就是我我觉得我觉得就是敢站出来跟大家讲：“哎、欸，不是你们躲在键盘后面，什么话都可以讲。”对，我觉得其实这也是一个蛮蛮好的应对方式、欸，哎，就是很直接的就跟他们讲说 ，Come on， 站在场上真的不是你，对我们真的已经尽力了，对啊，我觉得其实就是，嗯、呃，有时候真的是面对酸民，好像呃，你就只能正面跟他迎战。啊，你觉得这一次的这个比赛啊，其实虽然这个奥运已经结束了嘛，但是你你做了很多的袋子，你也写了很多特稿，我觉得你应该会很有感哦。我我有个问题也是很好奇，你觉得奥运的精神是什么？就是说，体育运动员上场拼搏，除了那面金牌很重要、全力求胜之外，你觉得什么样的精神是你非常重视的？
1: 你知道为什么我那么喜欢看体育的竞赛吗？因为我觉得每一次的体育的比赛，都是一个人类展现体能精华的一个机会，你知道吗？它所代表的并不是一定是那个个人，而是它让我们看清楚人类能够体能到达什么样子的一个境界，然后我们就会为它的表现所感到赞叹。那奥运它更特别的地方就在于它所包含的运动项目非常的多元。我平常都喜欢看呃足球啊或篮球，有时候看一点网球，但是这一次奥运其实我还蛮认真的看了一些不同的项目。哎，平常一些曝光率不高的这些项目，我觉得哇也有它可看之处哎，我就觉得好精彩哦！我怎么平常没有注意到？其实这个对我来说是一个很大的收获。那讲到奥运的精神，讲到运动员应该要有什么样的精神，是我们要去。呃，关注的呢？我觉得对于我来说啦，夺牌当然是最终的目标嘛。但是我更欣赏的就是一个运动员，他上场之后他的拼劲，就是我刚才之前有讲的，就是抗压性，不管是对抗自己的压力，还是对手带给他的压力，甚至是外界带给他的压力，然后最终展现自己最好的一面。输赢当然很重要，但是他不会把夺牌当作是个人心灵的救赎哦。如果没有夺牌的话，我会怎么样？我觉得其实我希望运动员不要这样想，而且我也希望观看体育赛事的观众也要对运动员有一个合理的期待。就以戴资颖他来说好了，我觉得其实啊，容我自私地说好了，他在我心中他已经是金牌选手了。OK， 他打到银牌，我觉得没有关系，因为我觉得他所展现出来已经是金牌精神了。他其实之前讲过最有名的一句话就是，即便我要输。即便我不会赢，我也要让对手赢得很困难。我就是喜欢看到他这种精神，你知道吗？所以，即便好金牌战，大家可能会觉得他呃有些失误，可能失常，但是我觉得他已经是在那个状态之下展现出他最好的一面，这个是我非常欣赏的一个瓶颈。还有就是，其实这次冬奥呢，因为很多这个大咖，嗯，可能没有去冬奥参加比赛，甚至是有一些失常的表现。但是这也给了一些小将他发光发热的机会。我们看到这个像是百米的男子百米的冠军，他本来是一个跳远的选手，三年前才半路出家拜托从跳远变成练百米，结果就不小心也没有不小心，他真的是很认真的拿了金牌。还有一个英国女厨师，不管是她是什么，是不是真的厨神了，不管了，反正她是职业的厨师，结果突然来练这个极限单车花式还摘金哎。那还有我刚才在拜尔斯当中提到的苗族少女，难民家庭出身，十八岁展现那样的抗压性，我就觉得哇，好赞哦！你知道吗？在美国就是这个牙医受到歧视这样的氛围之下，然后一个牙医的少女帮你拿了三面奖牌，金银铜牌全包了，我就觉得好赞的一个故事，你知道吗？然后还有这个奥地利的女数学家，大家会觉得哦，女数学家就是哦读书，然后头脑很聪明，结果她还拿了女子公路赛的金牌。其实这种例子真的讲不完，就是很多让人家意想不到的这些呃，平常可能是受到忽视的角色或者是在各行各业，他可能很杰出，但是到了爱奥运赛场，他居然是一个哇金牌选手，让人家真的好惊艳哦
0: 。好，其实我也觉得，就是能够在奥运场上啊，把自己的实力。非常淋漓尽致的发挥出来，然后就是立德刚刚讲，不要把德牌当成是唯一的救赎，而是真的是无憾，然后尽全力的去拼搏。我觉得这是奥运场上让人看了非常感动的事情。那我也注意到，我觉得这次有一个现象，还是蛮让大家觉得可以讨论，就是蛮两两个极端的嘛。像刚刚立德有提到有位奥地利的女数学家，她其实她本身的工作是一个数学老师。都是数学教授或者是科学家，那也有人是当律师，哎、欸，他们并不是职业的选手，但是他们就是碰上每四年一次的奥运，然后他们呢就跑去参加，然后因为他们平常非常的热爱这些运动，他们也非常的精熟，所以他们就拿牌了，让大家觉得很惊艳。那但是也有呢，就是那种就是终其一生，请全力就是投入训练，像。像拜尔斯也是嘛，他他也有讲过说他的童年就是基本上也是完全都是他的教练曾经有警告他，你如果要投入这一行的话，你是没有童年的哦，你是不可能跟其他人出去玩，你是没有你的 g r o s s time 是不可能的。上次还有另外一个很红的，就是那个中国大陆的跳水选手。全红婵嘛，他就是十四岁就拿金牌，大家也觉得哦实在太厉害了。后来才发现说，他的家境就是呃清寒，然后而且他完全就是没有童年，他的童年就是完全的在比赛的训练当中。所以呢，也让人很感慨说，为了要拿一面金牌，呃，我们愿意付出什么样的代价？到底哪一个 model 呢是比较好的？其实我觉得也代表了不同的生活跟价值观。嗯，所以到这个我其实也没有什么样的定论哎、欸。立达也觉得呢
1: ？我觉得就是呃，不管是冬奥了，还是过去的每一届奥运，它都有各,各式各样的人，那他们在不同的项目都有都有惊喜的表现我觉得各种故事其实呃，观众他都可以从当中得到不同的元素。
0: 对，所以这次的冬奥呢，就在可能大家嗯，就是本来没有这么多的期待的这个惊叹声当中落幕了。嗯，来谈谈，就是立德，你现在有没有很期待？就是三年之后的巴黎奥运哦
1: 。有，你知道吗？我觉得看完奥运，我觉得还蛮多人可能会有一样的感觉，意犹未尽，好想再看下去哦。嗯，怎么那么精彩啊？嗯哼。那其实大家不用等太久因为因为今年的<笑>嗯。东京奥运新冠疫情的关系往后推了一年，对不对？嗯、下一届的奥运不用再等四年嘞、欸，我算了一下，嗯，一千零八十三天就到 Paris 2024。哇，那一天交接的时候，那个影片真的是让我看了好期待哦，你知道吗？就是巴黎所呈现出来那个味道，你有看吗？嗯
0: ，有，我有看。对，后来我去找来看了。哦，那个大皇宫，然后还有就是那个很漂亮花都的那个景色，然后结合了他们的场馆。哦， oh, 就是看了都好想自己去现场看，就是觉得说可以在这么美丽的场合比赛
1: 。对啊，而且我所我觉得他所呈现出来的感觉也是哇，给人类社会一个希望，你知道吗？因为我觉得，毕竟冬奥是在新冠时候办的一个奥运，我觉得日本算了，真的是蛮衰的了。因为怎么会冬奥期间，然后居然是一个新冠疫情延了一年，然后还赔钱，然后又这么辛苦，然后国内的疫情又这样发烧，我觉得日本真的很衰。但是我觉得。如果能够把东京奥运，应该说二零二零奥运办得好的，也真的只有日本人了。做事情真的是有够严谨的。但是我觉得巴黎人所呈现出来就是，好，我带你快速快转到未来，度过新冠的疫情，到后新冠时代，二零二四的奥运就会很不一样。马克龙他自己也指着镜头说 ，Faster, Higher, Stronger, Together， 你知道吗？就是大家一起，然后迎接更美好、更强大的未来。他所呈现出来就是那种感觉，你知道吗？所以其实。我不是说我很爱巴黎啊，当然我真的很爱巴黎，但是我觉得它所呈现出来就是说，人类社会还是很有希望的。大家经历的这个新冠死硬的幽谷，其实2 0 2四。真的是让人家充满期待
0: 哇！ Wow, 所以我真的希望到了二零二四那个时候，人类已经可以找出跟新冠肺炎和平共处的方法，然后这个疫情也可以过去了。然后到时候啊，就是如果我们大家想要跑去巴黎旅游，顺便去看奥运，都是有可能的事情。那我觉得那真的是太棒了，就是非常值得期待。所以立德，你有想要去巴黎看奥运吗
1: ？<笑>呃，有钱的话了哈。
0: <笑>看你讲得那么期待，这样子，对，我觉得应该是有机会的哦，因为从现在到那那个时候还有三年嘛，对不对？可以稍微规划一下、啊，搞不好你到时候就可以在现场来帮我们做 podcast 直播，看你看了什么好看的比赛
1: 哦，希望喽
0: 。好，那今天我们就呃。对这个奥运哦，就是很开心可以跟立德来聊聊，就是哎，我们对这个奥运的看法，还有很多亮点跟让我们觉得很感动的这个小故事哦。那我们的这个一起看世界 p o d c a s 今天就聊到这里喽。我们也要再次的提醒我们的这个听众朋友，就是如果呃您啊有什么要宝贵的意见，可以跟我们分享的话。那么也别忘了，可以到我们的脸书粉砖或者是我们的 IG 上面留言给我们建议，然后呃我们都会参考。那还有就是每个星期天的晚上九点钟，别忘记我们的一起看世界电视版，我们会准时的跟大家见面。那我们就下次再会喽，拜拜
1: ，拜拜。